0: Fala galera, eu sou a Carolina Cessa, eu sou a Camila Souza, eu sou a Natália Kerkhove e esse é o Break Cultural, gravado diretamente de Porto Alegre. Que tal dar uma pausa para ouvir cultura?
1: O convidado de hoje teve sua primeira poesia publicada em um jornal local da sua cidade aos 11 anos. Aos 12, participou pela primeira vez em livro literário, promovido pelo colégio em que estudou na infância. Em 2017,
2: lançou o seu primeiro livro de poesia, Passagem da Chuva, publicado em formato e-book em 2019, sendo vencedor de prêmios literários. Atualmente, vem divulgando seu trabalho como escritor nas plataformas digitais
0: sobretudo através do seu IG no Instagram. Em 2020 promoveu sua primeira oficina para jovens escritores a convite da Bienal de Pernambuco e desde então vem participando ativamente de feiras e eventos literários iniciando sua carreira como palestrante e entusiasta do meio cultural. E hoje então a nossa conversa é com Fernando Aquino que fala com a gente diretamente de Recife, no Pernambuco. Então,
1: Fernando, seja muito bem-vindo ao Break Cultural. A gente está muito feliz por te receber aqui. E a gente queria começar conhecendo a tua história. Conta pra gente como foi teu primeiro contato com a literatura e quando tu se descobriu o escritor.
3: Olá, pessoal. Olá, Camila. É, primeiro, eu queria agradecer a vocês o espaço e parabenizar né, pelo trabalho. Eu acho muito bacana esse trabalho com o podcast de na Cultura. É, e o meu trabalho como escritor, na verdade, ele começou é, quando eu era criança, mas eu não divulgava, né? Eu acho que os meus primeiros textos eu escrevi, eu tinha uns oito anos, mais ou menos, e é, eu até cheguei a publicar um na época, que era que foi um texto que eu tinha feito para a Guerra do Iraque, mas era um texto simples, né Porque, apesar do tema mais denso, e aí foi publicado num jornal é, local aqui de Recife, que era de uma amiga da minha avó, um jornal pequeno, assim, de poucas tiragens. e aí Mas depois disso eu passei um tempo afastado da literatura durante a adolescência, e eu acho que só por volta dos 16 para os 17 anos que eu voltei a escrever, sabe? E aí, desde que eu voltei, eu não parei mais. Aí Em 2017, que eu lancei o meu livro, Passagem da Chuva, e esse ano eu estou pensando em organizar um livro novo.
2: Aproveitando que a gente está falando agora do Passagem da Chuva, qual foi assim, o principal desafio que você encontrou na hora de escrever e publicar né, o primeiro livro? Como é que foi essa questão?
3: Essa pergunta é bem interessante, porque, na verdade, os desafios são vários, né? E como eu não venho de uma família de escritores, apesar da, da minha avó, é, minha, da minha bisavó paterna escrever poesias também, mas ela não divulgava, nunca lançou um livro. É, então, eu fui muito na tentativa e no erro, assim, né? Eu não tinha nenhuma experiência com com livro. Então, cada, cada fase é uma fase, né? Você vai aprendendo cada etapa. E aí, no começo, a dificuldade era para colocar os, os textos em formato de livro, né? a parte de diagramação. E aí, depois, é, ver a parte de publicação, se seria publicação independente, se seria publicação por editora. Então, assim, são caminhos que você, quando está muito verde, sem ter experiência e sem ter ninguém para orientar, você aprende muito realmente na tentativa e no erro depois vai ficando né, a, a experiência, mas é, eu acho que no começo todas as fases são difíceis, assim, até você entender como é que funciona o mercado literário. Né? E
0: falando então sobre a questão do mercado literário, uh, de que forma tu avalia o consumo de obras literárias brasileiras?
3: Eu acho que vem melhorando bastante, mas eu acho que para para grande quantidade e diversidade de escritores que a gente tem no Brasil, poderia ser muito maior, né? Até no meu ramo mais específico, né, da poesia. A poesia brasileira, ela é riquíssima, muito vasta, e, e, e o consumo realmente fica muito aquém é, da, da procura, né? da a, a, Tem muita oferta para uma procura que não é tão expressiva, né? Mas eu acho que o mercado literário realmente vem se transformando. As próprias plataformas digitais têm contribuído muito para isso. né A forma do consumo, principalmente do livro, mudou bastante. Hoje em dia você não consome só o livro físico, você consome o e-book. né Eu também tento ver novas formas de interação, por exemplo, nos meus textos. É, eu não divulgo só os textos escritos, eu faço vídeo-poemas também, que é uma forma também de criar uma nova um novo mecanismo de interação, né de prender a atenção, não só pelo texto escrito, mas estimular outros sentidos, né? a visão. É, e aí eu acho que o mercado em si ele vem se transformando, eu acho que é um processo natural, né e eu vejo de forma muito positiva, porque, é, por exemplo a parte de escrita criativa. Até uns anos atrás, você não tinha uma formação mais técnica, digamos assim, nessa área. E, tá, e ainda está muito incipiente, mas vem crescendo bastante. né Até na, nas escolas, o que eu soube é que já, tá, já vem sendo inserido na grade curricular, essa parte de escrita criativa, essa parte que estimula mais o lado criativo, e não só a parte de você decorar fórmula matemática ou uma regra de português específica, né? Então, eu, eu vejo com bons olhos, mas eu acho que ainda tem muito a ser trabalhado para para que o consumo da grande riqueza que a gente tem em literária cresça, né?
1: E agora, falando um pouquinho mais do incentivo à produção literária, tu falou um pouco do consumo, como que tu avalia o incentivo aos produtores de, de literatura, assim, aos escritores? Fala um pouquinho sobre isso.
3: Esse é um tema bastante importante e eu acho que os incentivos eles são muito restritos né? até a forma de acesso às incentivos são bem restritos né normalmente você consegue se for por uma verba pública assim por um concurso né e aí você às vezes fica muito preso amarrado ao edital né do que eles estão querendo propor ali e eu acho que ainda realmente tem muito a ser feito eu acho que é um papel não só do estado né mas também da, da sociedade privada e da, da população organizada né para fazer uma, uma atuação mais em conjunto é para reforçar esse um pilar na verdade da sociedade que é a parte artística né que é, vai envolver não só a literatura como a música a dança e que eu acho que essa parte é de fomento da cultura tinha que tem que ser melhor trabalhado, assim, acho que tá muito, deixa muito a desejar ainda, né?
2: E agora falando um pouco mais também da sua da trajetória, você participou da primeira oficina ali, né, na Bienal de Pernambuco, e como que foi participar, como é que foi essa experiência?
3: Ah, eu gostei bastante, é, a minha primeira participação na Bienal foi agora, durante a pandemia, em 2020, Sim. E foi virtual. a Esse ano, ano passado, na 13ª Bienal do Livro, que eles fizeram no formato híbrido, né aí foi a minha primeira participação presencial, numa oficina presencial. E foi foi, foi bem bacana a experiência, porque até então eu não tinha tido contato presencial, assim em, em oficinas, né? em workshops. Eu já tinha feito virtualmente, que é muito bom também. Você tem uma troca muito boa, mas tem um outro lado do contato físico que que estava um pouco mais distante né nessa nessa fase que a gente estava vivendo. E para mim foi uma experiência muito boa, eu fiquei muito feliz em ter participado. Eu acho que para um, para o um escritor é uma satisfação muito grande né você poder participar de um evento assim. E o que eu tento levar na, nas oficinas que eu promovo é justamente é, tentar ajudar quem está iniciando na carreira, os novos escritores, para que eles não passem, para que eles saibam melhor onde eles estão, o caminho que eles vão trilhar e não saiam tão do escuro, feito eu parti quando eu tava lançando meu primeiro livro, né? Que você vai descobrindo a cada etapa. Então, assim, não que seja um caminho único que tenha um melhor caminho, mas é, mostrando as minhas experiências, eu acho que ajuda a, a, a quem está começando a saber escolher um pouco melhor, né? Por onde seguir, assim.
0: Bom, e tu falou agora sobre a questão da Bienal e sobre ter participado né, em período de pandemia. E a gente viu né, no, no teu Instagram que tu já recebeu alguns reconhecimentos e alguns prêmios até recentes. Mas, de alguma forma, a pandemia ela te causou algum impeditivo na tua carreira? assim?
3: Eu acho que sempre tem pela questão física, né? De você não, tá, não ter como fazer um evento presencial. Mas, por outro lado, eu acho que eu ganhei muito mais do que perdi com, com essas restrições, né? Porque o meio digital cresceu muito durante a pandemia. Eu acho que a gente avançou uns 10 anos aí, né? E, e dois nessa parte de, de aderir mais ao, ao telepresencial, a não ter que estar realmente ali fisicamente e absorver o mesmo conteúdo, né? E eu acho que o próprio alcance também das redes sociais, é, eu acho que contribuiu muito é, para minha carreira como escritor. E eu acho que o saldo foi muito mais positivo é, do que negativo de não poder estar tá participando de um evento presencial, sabe? Eu
1: quero aproveitar que você estava falando sobre a tua oficina lá na Bienal e queria te perguntar, assim, para o... Te perguntar não, te pedir para nos contar alguma experiência ou dar uma dica mesmo, algo que possa ajudar se tiver algum novo escritor nos ouvindo que está passando por aquela dificuldade no início da, da trajetória, se tu puder compartilhar uma experiência tua mesmo que possa ajudar.
3: Ah, com certeza. É, assim, eu acho que uma grande dica que eu poderia dar é você ir aos pouquinhos tentando romper o medo da exposição. Porque, principalmente no meu ramo, que é de poesia, é, naturalmente é um texto que tem uma carga emotiva muito forte junto, né? Então, como vai muito do autor junto do texto, você fica com aquele receio do medo da não aceitação e também da exposição dos seus sentimentos, né? Porque, claro que o, os outros estilos é, de escrita também tem muito do autor junto, mas não num nível de exposição feito feita na poesia, que é, que é muito sentimento, né? Por mais que ele passe, quando ele, o leitor lê aquele texto, ele passa a ter um sentido na vida dele, que não necessariamente foi o que inspirou o escritor. Mas eu acho que é isso. É você, aos pouquinhos, tentando vencer o medo da exposição. É, mostra para um amigo mais próximo que você não teria vergonha ou, ou algum receio de mostrar seu texto para algum parente. É... E não ficar com aquele preconceito, com aquele pré-julgamento de si próprio, de ficar achando que seu texto não é bom bastante, ou então é, que, que não. Justamente isso, o medo da aceitação, né? Porque isso vai travar o seu próprio processo criativo porque você está criando, no momento da criação você tem que escrever de forma realmente sem amarras, né? claro que depois você vai voltar, reler o texto, ajustar, cortar uma palavra, acrescentar outra, mas no momento da criação ele não pode ter aquelas amarras, né? de, você, de impedir que você crie aquilo que você quer criar, né? senão você mesmo vai estar se boicotando já no ponto de partida. Né? Então acho que seria essa a dica.
2: E eu acredito que todo escritor tenha algum autor que tenha sido a inspiração né? e a referência, nem que seja pelo menos a primeira inspiração. E qual que seria a tua inspiração assim, para ter começado a escrever e o teu autor preferido também?
3: A inspiração é interessante, porque como eu comecei a escrever muito novo, os primeiros textos, assim, na época não tinha muitos contatos com autores de poesia. Eu lembro quando eu era bem novo, o primeiro contato que eu lembre com um livro de poesia foi o que eu encontrei aleatório, assim, na, numa livraria, que eu acho que eram os melhores poemas de amor, alguma coisa assim, é, é, mas era um, não era de nenhum autor conhecido, sabe? Mas eu lembro que na época eu comecei a despertar o interesse pela poesia e comecei a tentar fazer umas paráfrases assim quando eu tinha uns sete anos mais ou menos do texto mas era mais num tom de brincadeira assim sabe mas a minha grande referência na poesia hoje é Drummond Drummond realmente é, é um poeta que eu gosto muito eu gosto muito do estilo de escrita e eu me identifico bastante não só na poesia dele mas também na, nas crônicas eu tenho alguns, alguns livros de, de crônicas dele e eu gosto eu gosto muito
0: fazer que é se tu pudesse ler apenas um livro pelo resto da tua vida e pudesse indicar ele para que as pessoas também lessem ele, tirando o teu, o teu a gente vai fazer uma propaganda no final, qual seria?
3: Só um. É... Tem um livro que eu gosto muito, que eu li quando era criança, que até hoje me chama muito a atenção e que marcou a, a minha infância, digamos assim, foi O Velho Mar, de Ernest Henry. É um livro que Ele não é um livro grosso, é um livro fininho, mas que a história me marcou bastante, sabe? Porque é, é uma história de superação, de você acreditar que você consegue. E, e foi uma história realmente que marcou a minha infância e que, me, que despertou o meu interesse é, pela leitura. Então, seria isso que eu levaria comigo.
1: Fernando, eu queria te perguntar assim, tu divulga bastante teu trabalho ali no Instagram, pelo que a gente percebeu, mas tu não tem uma página para postar somente as tuas poesias? Não, não tem, né? Ou a gente não conheceu o teu trabalho assim ainda?
3: Não. Antigamente o pessoal usava muito, né? Os blogs, né? É... Eu tenho algumas participações em blogs, mas não blogs meus. Que eu fui convidado para participar e postar algum texto meu, mas eu realmente não tenho nenhuma nenhum blog. O, onde eu divulgo de forma mais intensa meu trabalho é pelo Instagram mesmo. E, e aí eu tento divulgar de formas é, diferentes, assim para não ficar só num formato. Né? Eu posto os textos é, escritos, faço os vídeo poemas. É uma coisa bem bacana que às vezes eu faço também nos stories, que o pessoal gosta muito. Eu dou um eu, eu abro uma caixinha de perguntas para o pessoal me dar um tema e eu escrever o poema. E aí ela fica lá né por 24 horas e aí eu vou respondendo, vou escrevendo as poesias e posto as poesias nos stories mesmo pelos temas que, que o pessoal colocou. E eu já fiz também algumas vezes de pedir um verso. Aí o pessoal escreve o verso e eu complemento, sabe? e é, eu acho bem bacana essa troca porque é uma forma de estimular a leitura e de estimular também quem pensa em escrever e tal tá no início ou tem algum tipo de travamento de receio e é ali escrevendo junto comigo querendo ou não é uma forma de dar de dar uma segurança maior para aquela pessoa né, que quer escrever que quer começar a escrever e já vê o texto ali publicado, né? Então, às vezes, ele, ele me manda um... Quando eu abro a caixinha lá, a pessoa manda o, o verso, e eu complemento e posto lá nos stories.
0: Então, aproveitando que tu falou sobre essa questão de abrir lá o espaço para os stories, a gente ia pedir isso nos bastidores. Mas, então, eu já vou aproveitar <risos> o espaço agora para perguntar se tu poderia fazer um poema inédito para nós postarmos nas nossas redes sociais.
3: Ah, faço, com certeza.
0: Oba! Faço sim. Fica
1: livre para escolher o
0: tema, a gente não vai te
1: limitar. Pronto, que eu queria saber. Se teria a gente só quer um, um inédito para o break cultural, Exatamente.
3: Né? Não, tá ótimo, pode <risos> deixar, eu vou mandar.
1: Mas, Fernando, eu te perguntei sobre, sobre a, a página, assim, na divulgação nas redes sociais, porque eu queria saber como é a relação com o público que te acompanha porque tu comentou sobre a questão de ficar mais limitado na pandemia, não participar de eventos. Aí eu queria saber isso, assim, como tu divulga teu trabalho lá. E, uh, esse nicho que a gente vê que tem um, um público que gosta muito de acompanhar poesias na internet, tem páginas muito famosas, que eu acompanho até. Uhum. Tem o Aca Poeta, não sei se tu conhece, os textos cruéis demais, que eu adoro também. Então a gente vê que tem um público bem interessado. E aí eu queria saber a relação da, do teu trabalho com o teu público mesmo.
3: Não, é, o mercado para poesia nas redes sociais é muito grande. Eu fiquei muito impressionado quando eu comecei, porque você tende a achar que, pelas próprias mídias digitais, a literatura teria perdido espaço, né? E, na verdade, ela ganhou mais uma ferramenta para aumentar ainda mais a divulgação, né? E essa troca com os leitores é uma coisa que me fascina muito. Eu gosto bastante e eu tenho uma troca muito boa com os meus leitores no Instagram. E ao longo desses anos, é, alguns viraram amigos mesmo. Às vezes me mandam presente me mandam livros. Tem uma leitora minha que é uma grande amiga hoje, que ela mora em Portugal, e ela tem parentes aqui em Recife. Então, ela, tinha, ela veio no final do ano, aí trouxe um, um livro de contos portugueses para mim, aí fez questão de me entregar, e está sempre perguntando como é que eu tô no Instagram. Se eu, se eu passo um tempo sem postar, às vezes o pessoal pergunta se tá tudo bem, que eu sumi, é, é uma troca muito bonita, sabe? O pessoal realmente, você vê que que faz que você está fazendo a diferença na vida de alguém, sabe? E, e eu acho que e esse sempre foi o meu grande propósito como escritor, foi poder transformar vidas e ajudar as pessoas através das palavras. E eu já tive algumas algumas experiências bem significativas, assim. é Uma leitora minha uma vez, ela mandou uma mensagem no direct, falou que estava passando por um tratamento de câncer, mais grave, assim, e que um determinado. E veio agradecer que um determinado texto que eu tinha postado é, tinha sido muito importante para ela, no momento que ela tava fazendo uma quimioterapia, e que ajudou ela a ter forças para continuar, sabe? Então, assim, isso é uma coisa que. Não, não tem nada que pague, assim, um, um feedback nesse nível, assim, de você ver que através das suas palavras você conseguiu levar força para uma pessoa que tá distante fisicamente de você. E que aquilo ali ajudou aquela pessoa a seguir em frente, né? Sim,
2: muito legal mesmo. E agora, o Bênis Cultural quer um spoiler de quais são os seus próximos projetos. Se puder contar aqui pra gente, já tem algum projeto por aí vindo?
3: Ah, com certeza. É, o meu próximo projeto, na verdade eu vou dizer o que seria já, né? É, é um próximo livro. Sendo que eu estou querendo fazer esse livro num formato um pouco diferente. Eu estou querendo é, utilizar alguns mecanismos no livro para ele interagir justamente entre, entre o meio físico e o meio digital, sabe? Então, vai ser bem bacana o livro, vai ser de, de poesias. E eu estou tentando ver algumas formas de aumentar essa interação. Por exemplo, alguns poemas, eu vou colocar a poesia lá e vou ver se eu coloco um QR Code com, com um vídeo-poema meu. Porque aí o pessoal vai lá, lê o texto, depois vai poder clicar com a câmera, ler o QR Code e ver o vídeo-poema do texto que ela leu, sabe? E tentar deixar ele de forma mais interativa. Por exemplo, tentar levar esse meu quadro é, dos stories que eu faço no Instagram, do tema poema, né que, que as pessoas me dão um tema e eu escrevo o um poema e tentar levar isso também para o livro físico, é, deixar um texto, escrever uma parte do texto e, e para o pessoal e deixar o pessoal complementar, tentar fazer de uma forma que realmente o escritor, o leitor interaja mais com o escritor e não seja só aquela leitura mais passiva, né? Então eu estou vendo formas bem bacanas assim de de colocar em prática esse projeto. É, ainda é um projeto, o livro não está pronto. Eu ainda vou começar a organizar ele, mas eu acho que o meu próximo projeto que eu venho pensando é esse do livro.
1: Ai, que legal, Fernando. Já fica o convite para uma próxima conversa para falar sobre o teu livro novo, né? Depois Com certeza, ser lançado, vai ser outro. A
0: gente vai adorar te receber aqui.
3: Ah, então, então, né?
0: Fernando, desde o início, ele falou sobre ter o, a questão de fazer o vídeo, né? o vídeo, é vídeo poema que tu chamou? Isso. Isso, né? O vídeo-poema, essa questão do digital e do físico, e é muito legal ver o crescimento que essas experiências estão tendo, né? Porque, ao mesmo tempo em que ler no Kindle, por exemplo, é muito mais rápido e muito mais fácil, porque está ali na palma da mão mais fácil, tem gente que é muito ligada ainda nessa questão do livro físico, né? Eu sou uma que adoro sentir o cheiro de livro. Então, é muito legal essa questão dessa experiência. E quando tu estava falando sobre deixar o espacinho ali para as pessoas preencherem, eu fiquei lembrando teve uma época que te, ficou muito na moda um livro que era Destruir-se Diário eu acho que era o nome. Que as pessoas iam completando assim. E eu lembrei muito disso quando tu falou sobre essa, essa ideia que tu teve para o livro. Eu achei muito legal.
3: Ah, bacana. Obrigado. Eu fico feliz que gostou da ideia. É... E eu acho que realmente, como a gente está nessa tendência, né, de cada vez mais o meio digital ganhar um espaço maior né, na sociedade, eu acho que é uma forma bacana de você interagir entre o, entre o, o meio físico com o digital, né? Eu acho que nem o e-book vai ter o espaço do livro físico, nem, e, e, e o próprio livro físico ganha mais um espaço com o meio digital, com o e-book, né? Eu também sou desse time do livro físico, eu gosto muito do livro físico, de você ler depois de botar na sua estante, né, organizar o cheiro do livro novo, é, é quase que um ritual de leitura, assim, né? E eu acho que faz parte também, É uma coisa que eu acho que não é uma coisa que vai se acabar, mas é, também tem que esse, esse outro lado do meio digital, né? Que vem crescendo bastante e que vem trazendo uma nova configuração, né? Para o mercado literário, para o livro em si. Mas eu acho que é uma coisa que vem só para agregar, realmente.
1: Então, Fernando, a gente te agradece muito pela tua participação aqui. Com certeza enriqueceu muito o nosso projeto. Foi muito legal te receber aqui. E para o pessoal que quiser te seguir, né? É arroba Nando Instagram. Nando Instagram, não. quiser te seguir no Instagram, é, é arroba Nando escritor tá
3: certo? Isso. Tá. Isso, tranquilo. arroba. Pode é isso aí. É arroba Nando Escritor.
1: Quem quiser conhecer e... mais o trabalho dele, só seguir lá.
3: Isso. E aí fica de olho lá, que logo, logo, acho que eu vou lançar esse livro. Acho que daqui do final do ano, ele tá saindo, viu, <risos> Queria agradecer a vocês. Obrigado, meninas, pelo espaço. E, mais uma vez, queria parabenizar pelo projeto. E eu acho que é um, uma grande forma de incentivar a nossa cultura, né? A nossa literatura.
1: Tá certo. Muito obrigada, Fernando. E não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, arroba breakcultural, que em 15 dias a gente se encontra novamente. Até mais.
3: Até. Tchau, tchau.
1: Obrigada, Fernando. Tchau.
3: Obrigado.
1: Tchau. Muito obrigada.